0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Schwarz-Rot steht. Hessens Koalition und ihre Pläne.
0: Vor gut 70 Tagen haben die Menschen in Hessen einen neuen Landtag gewählt und zur Überraschung vieler hat sich die CDU, die als stärkste Kraft hervorging aus diesen Wahlen, nicht etwa für die Fortführung der Koalition mit den Grünen entschieden, sondern für eine mit der SPD. Heute soll nun der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, der die Politik der, der kommenden fünf Jahre leiten soll. Es ist die erste Koalition zwischen diesen beiden Parteien in Hessen seit mehr als 70 Jahren. Vergangenen Donnerstag wurde das Koalitionspapier vorgestellt und am Wochenende haben beide Parteien die Inhalte offiziell abgesegnet und somit den Weg für die finalen Unterschriften der beiden Landesvorsitzenden Nancy Faeser und Boris Rhein heute freigegeben. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller fasst noch nochmal zusammen, was drin steht im Vertrag und auf welche Reaktionen er bisher gestoßen ist.
2: Eine für alle, was klingt wie aus der Geschichte von D'Artagnan und den drei Musketieren, ist in Wirklichkeit der Titel des knapp 190 Seiten starken Koalitionsvertrages von CDU und SPD. Eine Koalition für alle Hessen, erläutern die Vertragspartner auf Nachfrage.
1: Ich freue mich natürlich sehr, dass wir als Christdemokraten das Hessengeld für Erwerber von Eigentum in Hessen umsetzen konnten. Und ich freue mich sehr, dass wir sehr klar festgestellt haben, dass das gegliederte Schulsystem das Gute und beste Schulsystem für Hessen
2: ist. Für Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein ein Papier mit deutlich schwarzer Tinte. Abgelehnte Asylsuchende sollen konsequenter abgeschoben werden. IP-Adressen würde die Koalition gern zur Bekämpfung von Kinderpornografie speichern. SPD-Generalsekretär Christoph Degen stellt aber klar, dass auch die SPD ihre Stiche machen konnte. Vor allem beim Thema Bildung, das im Koalitionsvertrag ganz vorne steht.
3: Das allererste ist, dass wir wirklich für mehr Lehrerinnen und Lehrer und mehr pädagogisches Personal sorgen müssen, denn der Bedarf ist riesig. Wir müssen hier Personen qualifizieren, damit genug Lehrerinnen Lehrer da sind, damit wir mehr machen können, den
2: Ganztag ausbauen können. Konkrete Zahlen finden sich im Vertrag aber selten. Stattdessen taucht allein das Wörtchen prüfen 165 Mal im Text auf. Und während die einen sich feiern, wetzen die politischen Wettbewerber die Messer. Vor allem die SPD habe sich unter Wert verkauft, spottet Elisabeth Kuhler, die Vorsitzende der aus dem Landtag scheidenden Linksfraktion.
0: Der Dackel der Hessen-CDU ist nicht mehr grün, sondern rot. Und der Dackel ist noch kleiner, geworden und
2: noch anhänglicher geworden. Auf Kritik stößt auch die neue Zuteilung einiger Ministerien. So soll das Sozialministerium künftig gesplittet werden. Ob das unnötige Mehrkosten verursacht, darauf will der Bund der Steuerzahler ein waches Auge haben. Das ohnehin schon aufgeblähte Wirtschaftsministerium wird um den ländlichen Raum erweitert. Und das Umweltministerium bekommt einen neuen Schwerpunkt vorangestellt, nämlich Landwirtschaft, was den hessischen Bauernverband entzückt. Dass aber das Wort Klima im Titel des Ministeriums unter anderem durch Wein ersetzt wurde, bezeichnet Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner als einen ahistorischen Schritt. Denn auch der hessische Weinbau werde keine Zukunft haben ohne ausreichenden Klimaschutz, so Wagner. Die AfD, die ohnehin kein Fan von umfassendem Klimaschutz ist, sieht das schwarz-rote Papier auf dem richtigen Weg. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou. AfD wirkt. Wir
4: haben die Themen Migration, Polizei, Grunderwerbsteuer, und Gendern, wo AfD-Positionen ganz klar jetzt aufgenommen wurden.
2: Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände sieht im Koalitionsvertrag wichtige Korrekturen in Bereichen wie Wirtschaft, Verkehr, Wohnen und Landwirtschaft. Der Bund für Umwelt und Naturschutz befürchtet in den kommenden Jahren hingegen einen umweltpolitischen Rückschritt in Hessen. So sei zum Beispiel die Absage an Tempolimits auf Autobahnen und Fernstraßen eine glatte politische Fehlentscheidung. Schwarz-Rot steht Hessens
0: Koalition und ihre Pläne. Ich habe mit dem Generalsekretär der SPD in Hessen, mit Christoph Degen heute Morgen gesprochen und ich habe ihn gefragt, Hand aufs Herz, dass Sie heute einen Koalitionsvertrag mit der CDU unterschreiben. Wäre das nicht vor einigen Monaten noch Stoff für einen Ihrer Albträume gewesen?
3: <lacht> naja, äh, Albtraum nicht ganz, aber sicherlich auch nicht äh, der, der schönste Traum, auf den man sich äh, gefreut hat. Ja. Aber ich glaube, das Richtige in der richtigen Zeit jetzt.
0: Während der Koalitionsverhandlungen haben Sie gesagt, beide Parteien hätten eine gute gemeinsame Basis gefunden und teils mehr Einigkeit, als wir ursprünglich dachten. Was war für Sie als Sozialdemokrat denn der springende Punkt, um sagen zu können, jo, mit der CDU, das ist doch ganz okay?
3: Da wir sind, ähm, glaube ich, alle beide Parteien sehr stark in Hessen verankert, ähm, gerade in den Kommunen, ähm, bei den Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten. Und ähm, da ist einfach viel Verantwortungsgefühl dabei, auch für, für das ganze Land.
0: 12.500 neue Lehrer, 6.000 neue Ärzte, kostenlose Kitas. Das waren einige ihrer zentralen Wahlkampfversprechen. Das prangte auf den Wahlplakaten. Nichts davon steht so ausdrücklich im Koalitionsvertrag jetzt. Was hat die SPD also wirklich gewonnen?
3: Also, wir haben beide Parteien, glaube ich, darauf geachtet, dass so unsere Schlagworte, so diese, diese Begriffe, die Einträgern von keinem so richtig drinstehen. Zum Beispiel finden Sie auch nicht den Transformationsfonds, der ist jetzt der Hessenfonds oder ähm, andere Begriffe, die jetzt hier ein bisschen anders sind. Aber ähm, gerade die, ich sag mal, die 12.500 Lehrkräfte sind drin ähm, und alles andere auch, denn es geht um den Fachkräftemangel. Und ähm, wir haben ganz viel drin, um Kitas auszubauen, um Ganztagsschulen auszubauen und vor allem auch den Fachkräftemangel in diesen Bereichen. Es fehlt an Erzieherinnen und Erziehern, an Lehrkräften, dass wir das angehen. Und deswegen ähm, finden Sie genau eigentlich unsere Wahlkampfforderungen da auch mit drin.
0: Ein zentrales Thema im Koalitionsvertrag ist jetzt die Zuwanderung. Da geht es um bessere Integration, aber auch um schnellere Abschiebungen und die Integrationspflichten von Migranten. Das hört sich nicht so wirklich nach SPD an oder gibt es da auch in Ihrer Partei ein Umdenken?
3: Nee, es gibt da schon vieles, was uns echt richtig schwer fällt. Auch, dass wir sagen, dass Geflüchtete, die keine Bleibeperspektive haben, eben länger erst in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. Das sind alles jetzt Dinge, die wir jetzt nicht mit Juhu machen. Aber einfach der, der Druck ist aktuell so groß und da müssen die Kommunen entlastet werden. Da sind wir einfach pragmatisch.
0: Die Hessen-SPD hat im Wahlprogramm noch gegendert. Da war von SchülerInnen und MieterInnen die Rede. Jetzt wollen sie das Gendern in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen verbieten mit der CDU. Die Jusos nennen das rechtspopulistisch. Gab es für sie in den Koalitionsverhandlungen eine rote Linie?
3: Ähm, also rote Linien sicherlich ein paar, aber die konnten wir schon mit den, äh, mit den Eckpunkten, die wir ähm, ja bei den Sondierungen festgelegt haben, ähm, beseitigen. Deswegen sind wir dann auch zuversichtlich in diese ähm, Koalitionsgespräche gegangen. Ähm, und ähm, dass so manches nicht von uns kommt, wie äh, das mit dem Gendern, sehen Sie ja eben an unserem Wahlprogramm. Das habe ich verantwortet und äh, das ausdrücklich mit Sternchen geschrieben.
0: Nun wird dieser Koalitionsvertrag unterschrieben heute und dann müssen die Ministerien besetzt werden. Die CDU bekommt acht, die SPD drei. Hat es sich für Sie am Ende gelohnt?
3: Ja, ich glaube, dass das einfach ähm, das Wahlergebnis entsprechend abbildet. Ähm, man muss sehen, dass äh, die letzten zehn Jahre, wo ähm, die CDU mit den Grünen regiert hat, äh, man erst von der von anderen Seite zwei und dann vier hatte. Unser Wahlergebnis ist jetzt so ein bisschen dazwischen. Deswegen ähm, ja, gibt's, gibt es das wieder und da sind schon, sind schon auch starke Ministerien mit dabei.
0: Die Jusos sehen das alles ein bisschen anders und haben diesem Koalitionsvertrag ja nicht zugestimmt. Was ist das für eine Perspektive für die SPD?
3: Also ich bin erstmal den Jusos wirklich auch dankbar, dass sie ähm, da den Finger auch in die Wunde gelegt haben. Es würde der SPD, finde ich, nicht gut anstehen, ähm, jetzt einfach so ähm, mir nicht, nichts ohne Diskussion ähm, in, in so eine Koalition zu gehen. Deswegen haben wir das fair und, und äh, offen diskutiert am vergangenen Samstag, aber doch mit einem sehr deutlichen Ergebnis ähm, für eben die Koalition.
0: Die wird heute auf den Weg gebracht. Heute wird unterschrieben. Sind Sie ähm, mit, mit Ruhe heute Morgen aufgewacht oder aufgeregt?
3: Nee, jetzt, jetzt mit Ruhe ähm, und, und Freude, dass wir jetzt äh, auch zum Jahresende das äh, gut durchbringen und ab nächstem Jahr wieder gestalten können. Nach 25 Jahren wird die SPD wieder in eine Landesregierung eintreten. Das äh, freut mich. Und äh, nachdem der Samstag gut durch ist mit dem Beschluss des Koalitionsvertrags, äh, wird alles auch ein bisschen ruhiger.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. 72 Tage nach der Landtagswahl ist er fertig, der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD. Gestern stimmten jeweils Parteitage von Christ- und Sozialdemokraten diesem Vertrag zu und heute wird er im Hessischen Landtag feierlich unterzeichnet. An den Gesprächen zur Koalitionsbildung nahmen fast 200 Personen teil. Trotzdem sickerten lange Zeit nur sehr wenige Informationen über die Inhalte durch. Nikolaus Buschlüter blickt zurück auf zehn Wochen Verhandlungen, in der eine Partei die Komfortzone verlassen musste. Die Grünen.
5: 8. Oktober 2023. Die CDU ist die strahlende Gewinnerin der hessischen Landtagswahl. Mit über 34% Stimmanteil kann sich die Union ihren nächsten Koalitionspartner zwischen der bös abgestraften SPD und den ähnlich stark gerupften Grünen aussuchen. Eine komfortable Situation für den alten und demnächst neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein.
1: Wir haben den Regierungsauftrag und wir werden natürlich diesen Regierungsauftrag annehmen. Wir werden eine Regierung bilden aus der Mitte dieser Gesellschaft.
5: Bereits zwei Tage nach der Wahl beginnt die CDU die ersten Sondierungsgespräche mit ihrem bisherigen Koalitionspartner, den Grünen. Danach folgen regelmäßige Treffen mit SPD und auch der FDP. Eine wichtige Devise bei all den Gesprächen, absolute Verschwiegenheit gegenüber der Öffentlichkeit. Nichts darf nach außen dringen, um mögliche Koalitionspartner nicht zu verprellen. Auch Rhein selbst setzt ein Pokerface auf, wann immer nach Wasserständen gefragt.
1: Um es ganz ehrlich zu sagen, ist alles offen und wir besprechen alles und jetzt muss man erstmal auch gegenseitige Positionen abklopfen.
5: Nach fünf Wochen ist dann aber doch ein Gesprächspartner verprellt: Die Grünen, zehn Jahre lang Koalitionspartner der CDU, werden von der Union zum Ende der Sondierungsgespräche unsanft vor die Tür gesetzt, abserviert kaltgestellt. Denn Boris Rhein hat eine neue Partnerin gefunden, die SPD.
1: Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen, das will ich ganz klar sagen. Und wir wissen das sehr wohl einzuordnen, dass die Grünen sehr weit gegangen sind, auch auf uns zugegangen sind. Aber am Ende hat
5: es nicht gereicht. Schockierte Gesichter bei den Grünen, die die Abfuhr lange Zeit nicht kommen sahen. Fraktionschef Matthias Wagner. Die Entscheidung der hessischen CDU ist völlig unverständlich. Es gibt keinen Grund, und eine vertrauensvolle zehnjährige Zusammenarbeit zu beenden. Die Sozialdemokraten können ihr Glück dagegen kaum fassen. Nach dem schlechtesten Wahlergebnis ihrer Geschichte springt für die Hessen-SPD am Ende doch eine Regierungsbeteiligung heraus. So ist es dann auch zu verschmerzen, dass in den bis dahin mit der CDU beschlossenen Eckpunkten sozialdemokratische Inhalte kaum zu finden sind. Was die SPD aber immer abstreitet. Der stellvertretende Landesvorsitzende KW Mansouri. Es ist ja völlig klar bei den Kräfteverhältnissen, dass da mehr CDU drinsteht. Aber das Papier trägt eine klare sozialdemokratische Handschrift. Und deswegen hat es auch, glaube ich, niemanden verwundert, dass wir dafür einen einstimmigen Parteiratsbeschluss bekommen haben. Mehr CDU, das findet sich dann auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag wieder, der einen Monat später fertig wird. Das ist auch an der Ressortverteilung zu sehen: acht Ministerien für die CDU, drei für die SPD. Wobei Ministerpräsident Rhein das Wirtschaftsministerium lieber für seine Partei behalten hätte.
1: Genauso werden aber die Sozialdemokraten natürlich sagen, sie haben auch Schmerzen gehabt, dem einen oder anderen zuzustimmen. Und ich glaube, das macht eine Koalition aus, diese Schmerzen ertragen zu können, weil es am Ende im Ausgleich wirklich ein gleichwertiger Ausgleich ist.
0: Die SPD hat lange diskutiert auf ihrem außerordentlichen Parteitag. Bei der CDU gab es nur eine kurze Debatte. Nun kommt sie also, diese schwarz-rote Koalition der CDU-Ministerpräsident Boris Rhein, hat quasi einen Kurswechsel eingeläutet. Die langjährige Partnerschaft mit den Grünen ist beendet. Das wird eine Koalition zwischen CDU und SPD, die es so lange nicht gegeben hat. Seit letzter Woche gibt es auch einen Koalitionsvertrag beider Parteien und der soll heute in Wiesbaden ganz offiziell unterschrieben werden. Und da wird auch unser Landtagskorrespondent Timo Kurt dabei sein. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, gib uns doch mal einen Ausblick auf diesen Tag. Was passiert da heute genau bei euch in der Landeshauptstadt?
4: Ja, wäre das eine Ehe, dann würde man vielleicht sagen, heute steht der Termin beim Standesamt an. Also heute wird die neue Regierung zwischen Schwarz und Rot ganz offiziell besiegelt. Boris Rhein und Nancy Faeser werden hier um 10 Uhr den Koalitionsvertrag unterschreiben. Und als Kulisse haben sie sich dafür ein Museum in Wiesbaden ausgesucht. Dahin hat man uns Journalisten plus Kamerateams eingeladen. Ja, und sobald die Tinte unter dem Papier getrocknet ist, dann ist es amtlich. Hessen bekommt zum ersten Mal eine schwarz-rote Regierung. Regierung. Äh, denn bislang war dieser Koalitionsvertrag, den wir seit letzter Woche kennen, ja nur ein Entwurf, über 180 Seiten mit einem Fahrplan, wie man Hessen in den nächsten fünf Jahren regieren will, mit Vorschlägen in der Bildungspolitik, in der Wirtschaft bis hin zur Flüchtlingspolitik und so weiter. Aber du hast es gesagt, all dem mussten am Wochenende ja erst noch Parteitage von SPD und CDU zustimmen. Das ist am Samstag dann auch geschehen und äh, ja, mit diesem Go ihrer Basis im Rücken können Rhein und Faeser dann heute ihre Unterschrift unter dieses Papier setzen.
0: Auf den Parteitagen war das sehr unterschiedlich. Wie groß war denn die Zustimmung auf beiden Seiten für diesen neuen Koalitionsvertrag?
4: Ja, also zumindest eine der beiden Parteien hat dieses Papier am Wochenende ohne große Widerrede durchgewunken, äh, nämlich die des amtierenden und künftigen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Äh, auf dem Parteitag der CDU in Frankfurt haben fast alle Delegierten zugestimmt. Es gab da nur eine einzige Gegenstimme, also die CDU-Basis, die ist ziemlich zufrieden über das, was die Parteispitze da so ausgehandelt hat. Aber äh, anders ging es bei der SPD in Großumstadt zu. Du hast es schon gesagt. Da wurden drei Stunden sehr hitzig über diesen Koalitionsvertrag diskutiert. Also viele Sozialdemokraten, die haben da am Rednerpult noch mal mehr als deutlich gemacht, dass sie diesen Vertrag entweder komplett ablehnen oder ihm nur mit sehr großen Bauchschmerzen zustimmen. Äh, vorneweg hat der Chef der Jusos, Lukas Schneider, am Rednerpult versucht diese Koalition zu verhindern, also er kritisiert, dass die Handschrift der SPD in dem Vertrag kaum erkennbar sei und er hat deshalb seine Genossen dazu aufgerufen, ihn abzulehnen. Am Ende ist das bei der Mehrheit in der Halle nicht verfangen, auch unter den SPD-Delegierten haben knapp über 80 Prozent zugestimmt ja, und damit den Weg für die Unterschrift heute freigemacht, aber das war eben bei weitem nicht so geräuschlos wie bei der CDU.
0: Große Diskussionen, also innerhalb der SPD zu diesem Koalitionsvertrag. Was meinst du? Sind die Bauchschmerzen von so einigen Sozialdemokraten beim Blick auf diesen Vertrag berechtigt?
4: Also ich denke schon, dass diese Koalition für die SPD das deutlich größere Risiko ist, denn eine Regierung auf Augenhöhe wird das aus meiner Sicht nicht, auch wenn die künftigen Partner immer wieder das Gegenteil behaupten, denn wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, die CDU hat bei der Wahl Anfang Oktober mehr als doppelt so viele Stimmen geholt wie die SPD und das merkt man natürlich auch dem Koalitionsvertrag an, der enthält ganz viel schwarze Grundfarbe und die roten Farbtupfer von der SPD, die muss man deutlich länger suchen. Also spricht man die Führung der SPD darauf an, was sie eigentlich in diesem Vertrag geschrieben hat, dann kommen so Dinge wie mehr Investitionen in Kitas oder auch ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass staatliche Aufträge nur noch an Firmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Das sind wichtige Punkte, keine Frage. Aber ob das wirklich reicht, um in den nächsten fünf Jahren als hessische SPD wieder an Profil zu gewinnen und auch als Juniorpartner der CDU sichtbar nach draußen zu sein, das wird natürlich eine riesengroße Herausforderung. Denn die Kräfteverhältnisse die sind bei acht Ministerien, die an die CDU gehen und nur drei, die die SPD bekommt. Die sind natürlich klar verteilt. Und am Ende besteht die Gefahr, dass man nur als Anhängsel einer CDU-Regierung wahrgenommen wird, aus meiner Sicht.
0: Aber heute wird dieser Koalitionsvertrag unterschrieben. Wie geht es denn danach weiter? Schwarz-Rot beginnt ja dann nicht gleich morgen mit der Arbeit, oder?
4: Nee, die neue Regierung, die wird erst in genau einem Monat ins Amt kommen, am 18. Januar nämlich. Da konstituiert sich der neue Landtag. Formal bleibt bis dahin erstmal die aktuelle schwarz-grüne Regierung im Amt. Genug Zeit also für die Politiker beider Parteien zwischen den Jahren, erstmal ein bisschen, bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch, um darüber nachzudenken, wer überhaupt Teil dieser neuen Regierung wird. Denn bislang wissen wir nur, wer Ministerpräsident sein wird, nämlich Boris Rhein. Aber wie sein Kabinett aussieht und wer zum Beispiel Vizeregierungschef, Innenminister oder sonst irgendwas wird, das ist noch vollkommen unklar. Und da wird natürlich auch spannend sein, wen die SPD in dieses Kabinett schickt. Nancy Faeser, die hessische SPD-Chefin, die hat ja bereits gesagt, dass sie nicht als stellvertretende Ministerpräsidentin zurück nach Hessen kommt, sondern Bundesinnenministerin in Berlin bleibt. Das bedeutet, die Sozialdemokraten hier in Hessen, die müssen ein neues Gesicht aufbauen. Ja, und da wird natürlich interessant, wer das sein wird.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.